0: Euh, comme vous savez, le panel d'aujourd'hui se fera sur l'éducation chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons Pierre, Alius et Nadège qui vont pouvoir répondre aux questions euh, qu'on a préparées pour eux. Donc, première des questions quelle est la véritable éducation et sur quels principes se
1: base-t-elle <rire> Comme on l'a vu dans le serment de ce matin, la véritable éducation, c'est de, de connaître Dieu et d'être euh, continuellement renouvelé à son image. Donc, euh, euh, parce que souvent, on mélange scolarisé et éducation, mais éduquer, c'est vraiment le développement du caractère et, et euh, d'apprendre à connaître Dieu. Comme c'était, euh, parce qu'on lit dans l'éducation, le chapitre 1, que le but de Dieu, euh, pour et pour elle, c'était de continuellement croître dans la connaissance et de à l'image de Dieu. Donc même à la fin, lorsque Jésus reviendra, on continuera d'être éduqué et d'en apprendre encore plus sur l'image de Dieu. Donc c'est euh, d'être transformé à l'image de Dieu et d'en apprendre plus sur lui. Euh,
2: moi je vais imaginer ça comme une chaise à quatre pattes. Et dans cette, dans cette situation, ce serait trois pattes. Il y a le mental, le physique et le spirituel. Aujourd'hui on a une éducation qui met beaucoup en avant le mental et le physique. Mais parce que le spirituel n'y est pas, on, part, on, on manque un élément qui est très important et qui fait la différence dans la vie quotidienne, c'est que le spirituel vient donner la main à tout le reste, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à donner la main d'abord au mental ou à la réussite euh, scolaire ou tout ce qui est académique, alors que la réussite spirituelle est prime. Avant, prime et la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux. D'abord, et après, le reste vient. Et on a tendance à chercher d'abord toutes ces choses, et le spirituel, on donne le reste. tout fait.
3: Tout a été dit
0: Oui.
2: Toi. OK. 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 La deuxième question.
0: Son importance pour nous à la fin des temps On parle d'éducation. <rire> sûr.
2: Uh. OK. Um. Pour la fin du temps, je, je, je prendrai deux exemples. Premier exemple, Moïse, il est allé à Harvard, ou à Yale. Il est allé dans la plus grande, les plus grandes des écoles. Il a étudié les choses les plus extraordinaires. Et Dieu lui a pas dit, ok Moïse, viens avec moi maintenant, tu es prêt. Moïse était avec la tendance de meurtrier et Dieu a dû... Obliger Moïse à enlever quelque chose, ce qu'il avait en lui pendant 40 ans. Pour que dans le nombre 6, on dise que Moïse was the, weakest, the weakest man of uh, L'homme le plus doux, le plus humble qu'on ait jamais connu sur toute la surface de la terre. Ça veut dire que durant ce, ce laps de temps, Dieu l'a transformé. Aujourd'hui, pour que nous puissions faire face au temps de la fin alors que nous y sommes, ça demande des caractères trans, transformés et sanctifiés. On ne peut pas avoir ce caractère transformé si la façon que nous pensons est purement comme le monde dans lequel nous sommes. Romain 12, verset 2, il faut que notre intelligence soit métamorphosée. Et si on n'est pas métamorphosé, on va faire de bonnes choses, mais il va toujours manquer l'excellent. Donc, plus que jamais, la vraie éducation, l'éducation véritable, est essentielle pour transformer notre caractère, nous reconnecter avec Dieu et pour nous aider à. Dans le quotidien avec nos enfants. Bon, c'est
0: un, un peu répondu à la prochaine question, mais ça, euh, si on va un petit en détail. Comment vous avez cette éducation, justement, au quotidien Concrètement, ça
1: ressemble à quoi les, Cette éducation. Euh, concrètement, ça marche euh, Concrètement, vivre cette, édu euh, cette, éduc euh, cette éducation, tout d'abord, avant de pouvoir transmettre quelque chose, il faut la vivre. Donc, c'est de continuellement euh, se soumettre au pied de la croix, euh, matin, midi et soir, et de, de vivre cette expérience avec Dieu. Euh, tous, les, tous les jours, dans les petites choses, euh, euh, l'emploi qu'on veut faire, euh, l'endroit où on veut habiter, c'est d'aller chercher cette information dans l'esprit de prophétie, dans la parole de Dieu. Et, euh, et Dieu va nous diriger pour... Euh, les choses qu'on a besoin de faire dans la vie physique, mais euh, il faut être fortifié tous les jours dans, dans notre vie spirituelle. Concrètement, aller à la croix, ça veut dire quoi? Ben, s'humilier, euh, demander pardon pour nos péchés. Euh, tu des fois, on, on cherche des solutions ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'un tel aurait fait, mais voir à la vie de Jésus. Parce que l'esprit prophétique nous dit que c'est très important de méditer sur la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait dans les... Dans les moments où ce qu'il était troublé, c'est parce que ses meilleurs amis, les disciples, euh, ils veillaient pas, ils priaient pas avec lui. Puis il était, il était perturbé. Mais qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là C'est là où ce que c'est à ce moment-là qu'il faut chercher la face de Dieu et pas ah, c'est quoi la solution, c'est quoi la solution. C'est là où on voit aucune issue, mais ben, d'aller demander à Dieu et d'aller dans sa parole parce que c'est là où nous parle. Ça te donner
2: une citation. Euh, prête, on est en train de parler du pratique ça se trouve dans le conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 165. Il s'agit ceci. « Toute tentative pour éduquer les enfants et les adolescents dans la crainte du Seigneur, sans faire de la Bible, leur principal sujet d'étude est une erreur. Si leur instruction n'entraîne pas une prise de conscience et une haine du péché, on parle toujours du pratique, donc on doit détester le péché et aimer davantage ce qui est bon, il en résultera de la perversité morale ne laissons pas nos enfants subir les mauvaises influences des écoles publiques. En voyant-les là où des éducateurs et des enseignants ont pleinement converti les instruments dans les saintes écritures. Ils apprendront ici à faire de la parole de Dieu la règle de leur vie. Voici toujours du pratique. Un enfant de façon moyenne passe aux 35 heures, 35, 32 heures en moyenne dans une semaine, dans un milieu qui est non spirituel, qui est non converti. Et on, sent, on sait que, tout milieu dans lequel nous nous retrouvons a un impact, a une influence sur ce que nous devenons, ce que nous sommes. Donc 35 heures, hein, c'est pratiquement un horaire de travail. Et si je vais encore plus loin, j'aime bien prendre cette analogie. Une personne qui a une, une voiture très chère, on va prendre une Mercedes ou une BMW, à un fort prix et que le constructeur dise qu'il faut mettre du suprême, jamais la personne ne mettrait un autre type d'essence parce qu'elle sait qu'elle va abîmer sa voiture. Nos enfants et nous-mêmes, nous sommes précieux par rapport à pour Dieu. Et dans le pratique, il faut que nous puissions faire en sorte que nos enfants puissent développer une haine du péché. Comment faire en sorte qu'ils développent une haine du péché C'est en faisant en sorte qu'ils se connectent chaque jour constamment avec Dieu. C'est que leur pensée, c'est vers Dieu. Ce qu'ils mangent, c'est vers Dieu. Ce qu'ils pensent, c'est vers Dieu constamment. C'est la façon de faire en sorte que ça devienne du pratique. Maintenant, dans les choses un peu plus pratiques, je pense que par la suite, on pourra répondre aux questions des, des, des personnes ici dans la salle pour développer des choses un peu plus pratiques pour les aider dans ce sens. Mais dans le pratique, c'est développer chez l'enfant un, un, une haine pour ce qui est mal, un amour pour ce qui est bon. Ok, donc on a fait un peu un
0: survol sur les avantages et les inconvénients, mais est-ce que vous en avez d'autres à acheter sur le type d'éducation dont on parle ici Les avantages. avantages et inconvénients.
1: Euh, c'est sûr que l'avantage suprême c'est qu'on apprend à cogner deux et qu'on est la vie éternelle mm -hmm. ben, l'inconvénient comme euh, toute bonne chose il y a des sacrifices à faire ben, laisser euh, les choses non utiles euh, par exemple vivre dans le luxe euh, avoir des besoins qui ne sont pas des besoins de base mm -hmm. donc euh, c'est vraiment de, de sacrifier ce, des, des petits plaisirs ben, pour, euh, pour quelque chose de plus gros comme Paul qui dit que je, je cours euh, il, il fait subir à son corps toutes sortes de de douleur comme des athlètes, pas pour un prix euh, euh, temporel, mais pour, euh, pour la croix céleste. Donc c'est la même chose comme des athlètes, on, on souffre et, et on, on, on combat tous les jours pour atteindre quelque chose qui, qui est éternel, qui est impérissable. Donc c'est comme ça, je dirais vraiment sacrifice. Sacrifice comme inconvénient, avantage Avantage, la vie éternelle, puis euh, la, la, le vrai, la vraie joie, c'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur
2: j'ai hâte d'entendre Pierre-Luc sur cette question-là, parce que je trouve qu'elle aurait pas mal de choses à dire sur les, les, les sacrifices dedans, mais je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose comme inconvénient, comme on pourrait le dire. Parce que, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et la chose, avec ce principe de vérité d'éducation, ça demande des sacrifices. Et je vous parle, ma femme et moi, nous avons fait des sacrifices, nous en faisons encore, euh, nous avons tous les deux laissé notre travail pour nous assurer d'un cadre, pour recommencer dans un meilleur cadre avec nos enfants. Ça, c'est un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, ça en vaut la peine. Considérons ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, même si tu ne comprends pas, même si ce que je te demande pour le moment, tu ne saisis pas d'être moins Et comme Pierre disait ce matin dans Job, que Dieu est le meilleur instructeur possible. Et c'est fascinant comment Jésus a révolutionné les choses. Donc dire qu'il y a un inconvénient dans ce type d'éducation, je ne dirais pas, il y a peut-être, je dirais davantage des défis, davantage des, 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 des situations qui vont nous demander de nous dépasser, des situations qui vont nous obliger à dépendre, de dépendre sur Dieu, parce que la façon qu'on qu fonctionne, on va travailler, on fait les choses, à la, après ça, on, on, on bénéficie d'un gain, mais partir dans cette épopée, c'est accepter le fait que la façon que je fais normalement va être réévaluée, va être revue, et que obéir à Dieu est plus important que ce que j'aime ou ce que je connais. Donc, j'enlèverai le cadre inconvénient et je mettrai simplement « Juste des vies ». Et Dieu nous dit, dans Philippiens 4, 13, « Je vais plutôt par Christ qui me fortifie ». Et Jésus devient, comme Pierre disait ce matin, on va souvent à hein, Jésus, ils disent Je ne peux pas, aide-moi, il faut que tu passes quelque chose. C'est souvent cette, cette relation qu'on développe au travers de cette éducation.
0: Bon, la prochaine question. Comment conseiller l'éducation et la spiritualité Comme je sais qu'on les a un peu mélangés, mais comment conseiller l'éducation et la spiritualité Comment les ils ensemble
1: ben, on l'a vu encore ce matin, c'est la spiritualité dans tout, la création, euh, la physiologie, la physionomie. Euh, on, on a trop... Euh, ben, le système d'éducation actuel a trop compartimentalisé nos vies. Euh, le matin, on va au travail, puis après, après le travail, on met une différente personne, on fait du sport après le travail, puis après le travail, ben, on fait les dîners, on est chef cuisinier pour les enfants, puis après le matin, ben, on, met, on met une nouvelle jaquette, puis on est quelqu'un d'autre, mais... La, spir... la spiritualité, elle est dans chacun des cadres de nos vies, et euh, c est, c est, ces deux concepts sont indissociables. Donc,
2: euh, c'est
0: ça. Puis, <rire> est-ce que ça répond ça vous convient aussi? Oui. oui. Bon, parfait. Donc, euh, là, c'est le moment de témoignage. Euh, on aimerait savoir un peu, un peu plus sur vous, comment ça avez fait, en fait, avec l'éducation, est-ce que vous pouvez nous partager
2: un témoignage en lien avec le sujet dont on parle plus rapidement Pour parler l'éducation, si je suis claire. Oui, 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 oui tout à fait. Euh, je vais faire ça le plus court que je peux. Euh, je suis enseignant de formation, et tous les jours, je courais pour me rendre au travail. Et Valérie, ma femme, elle est physiothérapeute de formation, et on était dans une spirale. On avait un bon salaire, euh, tous les deux. Mais est arrivé notre premier enfant Elsa. Et un jour, sans, sans savoir, on s'est arrêté. Et puis on s'est dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. Mais nous, on était jeunes parents. Euh, il y a pas mal de choses que nous ignorons. Et je profite de l'occasion pour dire que l'Église doit jouer un rôle important. Ce que l'église de Bethany est en train de faire aujourd'hui, c'est primordial. Je prie que vous puissiez continuer de le faire, parce qu'il y a encore d'autres bases à mettre. Donc nous, n'ayons pas eu les bases, on a cherché, on, on s'est posé des questions, et à force de se poser des questions, on a trouvé des informations, et ces informations nous ont obligés à se dire wow, « Waouh Ça ne fonctionne plus comme ça !» Il nous faut prendre du temps pour nos enfants, parce qu'on ne les éduque pas, il y a d'autres qui les éduquent. Ça ne fonctionne pas. Donc à partir de ce moment-là, euh, Valérie a réduit sur son temps de travail. Après avoir réduit sur son temps de travail, eh ben, moi j'ai déménagé, nous avons déménagé un peu dans un autre cadre, puisque la véritable éducation et le cadre dans lequel on se retrouve et tout ça, toutes les choses qu'on met en place, c'est important. Donc lorsqu'on a déménagé, on s'est finalement retrouvé dans un autre cadre. Et moi je faisais, je conduisais, j'avais des, des distances interminables, pour aller travailler. Et à plusieurs reprises, je me suis endormi au volant, euh, et là je me suis dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai frôlé la mort plusieurs fois et je me suis dit non, il faut qu'on arrête. Et là on s'est dit, il faut qu'on cherche autre chose. Et dans toute cette périphétie, dans tous ces défis, ça nous a dirigé vers l'esprit. Et en ce moment-là, c'est là que nous sommes. Et je dois dire qu'on apprend encore. Mais je vois tout de suite dans mes enfants, moi, je suis le premier à être éduqué par Dieu, parce que de façon naturelle, je suis un Antillais, et puis euh, l'Antillais qui est en moi, quand l'enfant veut faire quelque chose, pilote automatique, c'est... Mais après, Dieu me réduit pour me faire savoir, est-ce que moi, si je te frappais à chaque fois que tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu comprendrais ou est-ce que tu aimerais ça Et dans, dans tout ça, dans ma péripétie, je suis en train de réaliser tout ce temps où Dieu voulait m'enseigner, qu'est-ce que je faisais Et aujourd'hui, on s'est donné comme mandat de partager cette réalité avec le plus de personnes possible, qu'elles le fassent ou pas, c'est pas grave, mais au moins ils le sauront et le Saint-Esprit fait le reste. C'est pour ça que ce, cette expérience que nous sommes en train de faire, je trouve que c'est primordial pour des jeunes qui pensent à former un couple, des, des familles, un jeune, une jeune famille, et même aussi les grands-papas et les grands-mamans, parce que vous êtes là aussi pour encadrer, pour donner cet amour, mais surtout pour aider, à encourager, parce que des fois c'est difficile de se retrouver tout seul dans ces cette, dans cette décisions-là. Voilà.
0: Puis, juste pour clarifier un peu les choses, est-ce que tu parles d'éducation à la maison?
2: Parce qu'on a parlé d'éducation, on n'a pas dit quelle éducation? Oui, c'est un très bon point. Um, je ne vais pas vous donner les citations, mais si on prend le temps de lire, je vais vous en citer quelques-uns. Charles Gallens ou bien Charles, Gallens, Charles, comment dire, Charles Gallens. Éducation à l'enfance, euh, les livres d'éducation conseils éducateurs aux parents, euh, con, euh, les, euh, croyances les, les, les croyances fondamentales de
4: l'Église.
2: Les croyances fondamentales de l'Église, ou même encore témoignages pour l'Église, ou même encore manuscrit Ulysse, le, 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 le troisième, le troisième livre. Elle gorge de choses pour dire. Parents, enlevez vos enfants de l'école publique. Si vous voulez faire en sorte qu'ils n'aiment pas Dieu ou que les influences mondaines les affectent, laissez-les à l'église, laissez-les dans les écoles publiques. Elle donne deux options. Dans cette option, première option, elle conseille ce que les premiers parents faisaient, c'est-à-dire le meilleur cadre, c'était la famille, pour éduquer nos enfants et faire en sorte qu'ils soient correctement éduqués. Et la deuxième option, ce que l'église prenne part pour favoriser des écoles d'église. Ce sont les deux options que quand on étudie la Bible et que l'esprit prophétique recommande. On peut être en désaccord, mais je crois que ça tient la route lorsqu'on voit que l'Institut Barna fait en plus en plus de, 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 de recherches pour montrer qu'il y a de plus en plus de jeunes qui laissent l'église parce qu'ils n'ont pas trouvé de, de racines, comme disait Pierre ce matin. Donc justement, le témoignage, c'est que
0: vous faites l'école à la maison. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter par
1: rapport à ça, votre témoignage à vous, Nadège Bon, je n'ai pas vraiment de témoignage. Mon enfant a juste deux ans. Euh, ben, j ai, j a, ai... Avant de penser à me marier, je disais sur l'éducation parce que j'étais comme si je vais me marier. Euh, rares sont les hommes qui ne veulent pas d'enfants, donc il euh, va falloir que je m'étudie là-dessus. Des familles euh, qui veulent... Hein
4: Rares sont des familles
1: Non, mais euh, avant même que je me marie, je me disais si je raconte un homme, c'est sûr qu'il va vouloir des enfants. Là, moi aussi j'en voulais aussi, mais quand même mais je lisais là-dessus sur l'éducation puis euh, euh, ses principes en plus je me suis convertie, donc tout ça est venu en même temps donc euh, j'ai beaucoup lu sur l'esprit de prophétie sur quel est le plan pour les familles, qu'est-ce qu'elle veut euh, quel est le rôle d'une mère parce que c'est important de savoir avant de devenir mère c'est quoi ton rôle, c'est pas dedans que, souvent ça arrive que c'est quand t'es mère que tu dis euh, c'est quoi être mère être parent et puis euh, bon j'ai vraiment lu là-dessus j'ai vraiment vu que la tâche est grande puis, euh, maintenant je me prépare à comment est-ce que je vais faire cette éducation à la maison ou euh, des écoles d'église mm -hmm. euh, comme Alius disait mais je suis en train de, de, de me renseigner là-dessus puis euh, les manières de procéder et tout donc euh, voici mon
3: témoignage par rapport à ça. Et Alors moi je suis plutôt vétérane <rire> euh... <rire> Quand on a eu notre premier enfant, même avant même de penser à l'école maison, il fallait penser « est-ce qu'on va mettre cet enfant en garderie ?» Et c'est là où est-ce que, déjà il y a eu une réflexion, « est-ce que quelqu'un d'autre va s'occuper de cet enfant Ou est-ce que c'est nous autres qui va l'assumer ?» Alors, euh, on n'a jamais envoyé nos enfants en garderie. Et quand est venu le temps de voir à quelle institution on allait les mettre, s'ils allait être à l'école, encore là, j'ai été voir différentes options et j'ai été rencontrer des gens, qui avaient enseigné eux-mêmes leur enfant. Euh, j'ai été voir une dame qui avait fait le garçon, qui m'a expliqué un peu comment fonctionnait, qu'est-ce qu'il était. J'ai été à des conférences sur des gens qui faisaient, faisaient l'école à la maison, et euh, qui ont donné des témoignages, des ressources. J'ai été me documenter, j'ai été chercher des l'information, et on s'est dit qu'à ce moment-là aussi, c'est qu'on avait à voyager, on changeait de place, euh, mon mari allait faire une formation à l'extérieur. Alors, on s'est dit, tiens, ça va être plus facile de commencer comme ça. Ça va nous donner plus de liberté parce que ça sert à rien d'aller commencer à former à un endroit, à être à une école, puis après au bout d'une année, changer et tout. Alors, on va commencer à les enseigner. Et on s'est rendu compte du privilège qu'on a de connaître nos enfants, de pouvoir euh, passer davantage de temps, de pouvoir choisir qu'est-ce qui Qu'est-ce que nous, on valorise comme information qu'on voudrait que soit transmis à nos enfants? Alors, et euh, par la suite, ça s'est fait progressivement, on s'est rendu compte que ça allait très bien, ça me donnait une attitude une, une où est-ce qu'on pouvait regarder ce qu'on voulait faire. Alors, on n'avait pas besoin qu'un enfant se euh, soumette à des, des tests ou quoi que ce soit, et chaque enfant pouvait évoluer à la vitesse qu'il allait, euh, avec du recul. Si c'était à refaire, on a fait la même chose. On a pu passer du temps avec nos enfants, vraiment les connaître. Euh, il y a des objectifs, que j'avais mentionné ce matin. Ça n'a jamais été d'être le premier de la classe, mais c'était d'encourager, de permettre à un enfant de voir s'il avait un intérêt dans un domaine, de pouvoir aller dans ce domaine-là. Et la question la plus difficile, c'est toujours quand on me dire dans quelle année ils sont, parce qu'il était jamais. Les enfants ne sont pas dans une année. Ils peuvent être en secondaire 5 en chimie, puis ils peuvent être en secondaire 2 en plus. Et ça n'a aucune importance dans la mesure où on a pas ce on, le moule est complètement différent. On ne fonctionne pas. Le, le but c'est d'apprendre, c'est d'encourager de, aussi les initiatives personnelles, de les connaître, de faire plein d'autres choses qui ne sont pas à faire. Euh, alors c'est toute une aventure. Dans ça, l'inconvénient, c'est quand il y a une tempête de neige, j'ai encore des gosses. Donc, euh, ce qu'on
0: peut retenir de vos trois témoignages, c'est que ça, vous, vous comptez faire l'école à la maison ou que vous faites déjà. Ok, donc, une, un adulte qui n'a pas nécessairement été à l'université ou a poursuivi des études un peu plus... Euh, Approfondie, si je peux dire. Euh, on pourrait lui, comment on pourrait lui dire de se préparer à enseigner les enfants à la maison Quelles sont les aides, les formations disponibles pour
2: ces parents qui voudraient faire justement euh, les faire à la maison pour leur enfant okay, euh, Ma femme et moi, nous avons mis sur pied euh, un groupe qui s'appelle Famille Première École. Et dans ce, dans ce, dans ce groupe, ce qu'on cherche à faire, c'est de donner le plus d'informations possibles aux parents et aux personnes qui sont intéressées à ça. Nous avons eu l'occasion d'organiser une, une, une rencontre à, à Warwick et par, par la suite, on s'est dit que si les gens veulent, il faudrait qu'ils puissent être en mesure d'aller retrouver l'information. Et ça a toujours été un, un, une chose qui, qui, qui est chère à mon cœur. Euh, Au-delà du fait que je sois un éducateur, on a mis aussi sur pied... Euh, on a cherché aussi des, 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 des curriculums, parce que la plupart des personnes qui veulent faire l'école à la maison, elles disent « Oui, mais comment est-ce que je fais Quel livre je prends À quelle classe je commence euh, Qu'est-ce que je fais le matin ?» qu Parce que dans la pensée des personnes, c'est qu'il faut qu'ils soient assises, il faut que les gens soient assis pendant 5 heures. Si la personne est assise 5 heures de temps, elle a travaillé. Alors que l'école à la maison, tout ce que je fais, tout ce que je... est une occasion d'apprendre. Là, on a trouvé des curriculums pour que les gens puissent utiliser. Et entre autres, euh, j ai, j ai, à, là où on, là on habite, à, en Estrie, à Sarsukri, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant. Et je suis sur, sur ce comité avec euh, la sœur Starenki dessus. Ils sont en train de favoriser une école d'église. Et elle doit ouvrir pour septembre 2020. 2020. Mais c'est génial parce que tous les paramètres qui sont mis en place, ce sont des paramètres pour il ah ben, y a des parents qui pour le moment ne peuvent pas encore prendre des décisions tout de suite, parce que pour leur réalité, etc. Donc c'est une transition. Donc il y a ça pour l'école d'église. Mais pour l'école à la maison, je suis parvenu à rentrer en contact avec euh, une institution américaine qui s'appelle Mon Academy Foundation. Qu'est-ce qu'ils font Ils ont une, une éducation qu'ils font jusqu'à la deuxième année, qui est reconnue dans les universités et dans les cégeps. Et qu'est-ce qu'ils font Ils peuvent donner des, euh, des programmes, que les parents peuvent faire et qu'ils peuvent, ils peuvent juste suivre et qui peuvent être reconnus par le ministère. Donc, il y a toutes ces choses que nous sommes en train de, faire, de mettre en place. Il y a des ressources où les gens peuvent voir Pierrette ou nous qui sommes ici. Il y a des choses que nous pouvons partager, mais de façon quotidienne, je veux juste rassurer les parents ou les personnes qui aimeraient ça qu'il y a déjà des choses en place, comme étant le HSLDA, organisme génial. Qu'est-ce qu'ils font Ce sont des avocats qui représentent les parents s'ils ont un litige avec les écoles. Il y a les écoles qui disent non, vous ne pouvez pas enlever vos enfants de l'école, ça ne fonctionne pas. HSLDA, ah ben -E lorsqu'on est euh, euh, affilié, abonné, ils peuvent nous défendre. Il y a l'ACPEC, qui, entre... qui est une association de chrétiens pour le Québec, qui sont aussi là pour encourager, exhorter et faire en sorte que la promotion de l'école à la maison soit. Il faut le dire. Les gens ont des perceptions, des préjugés par rapport à l'école à, à la maison, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et ces deux associations sont là pour aider, pour euh, enlever les, les choses ou les perceptions que les gens ont. Donc il y a beaucoup de ressources en ce moment. -là. Ok. Et école d'église, est-ce que
1: vous pouvez donner juste un petit peu plus de détails euh, École d'église, c'est la même chose qu'école maison, comme l'esprit prophétie dit, c'est que euh, l'école d'église doit ressembler le plus possible à l'atmosphère à la maison. Donc, c'est la même chose, pas plus de d'un foyer euh, conventionnel, cinq enfants, mais sinon 10-12 euh, enfants, euh, avec un enseignant qui est là avec eux toute la journée. Euh, c'est le même fonctionnement que dans une maison. Il y a des tâches domestiques à faire, il y a la nourriture à préparer, le dîner à préparer, du jardinage, activités à l'extérieur. Mais c'est la même chose qu'une maison fonctionnerait, mais dans un environnement commun où les, euh, plusieurs les enfants de différents foyers se réunissent. C'est pas la grosse institution comme publique et on fait juste mettre le nom adventiste derrière. C'est pas ce principe des écoles
2: d'église. Okay. Je vais rajouter quelque chose parce que c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, l'école d'église, euh, lorsqu'on regarde le temps de Samuel, c'est là où il y a eu la première école des prophètes. Et dans le livre, si je me rappelle bien, c'est conseil aux éducateurs. Non, dans le livre éducation, Ellen White elle dit que l'école d'église devrait être. La même chose que l'école des prophètes, c'est-à-dire outiller le jeune pour manuel et aussi ce contact spirituel, mais aussi la capacité d'aller donner du service. Okay. Donc, tout ce qui est fait, c'est, et, et c'est ça qui donne le plaisir avec l'école à la maison, mais l'école d'église, c'est de faire en sorte que l'enfant développe sa connexion avec Dieu, mais qu'il redonne à. à, à à la, société, à la communauté dans laquelle il est. Ce n'est pas quelque chose pour s'isoler, ce n'est pas quelque chose pour simplement se retrouver dans une petite île déserte et puis on se fait une propre chose, mais c'est vraiment pour développer des racines fortes. Et c'est ça le principe justement que dans l'école d'église, c'est de continuer cette, ces mêmes principes pour que, que ce soit les matières ou les moi je trouve qu'elle est très équilibrée. Elle dit que dans les endroits où on exige aux enfants de se retrouver dans une institution, eh bien, il y a toujours moyen de se dire, voici les Fondements qui doivent être mis doivent être mis dans l'école d'Église, mais si on n'accepte pas, il y a toujours la possibilité. On ne va jamais empêcher un parent d'être l'éducateur de son père, de son enfant. Jamais, c'est pas possible. <rire> en fait,
3: la question était si un parent se sent pas outillé pour commencer. Alors ben, disons que la base, la personne à savoir lire puisqu'elle sait écrire, c'est une bonne chose. C'est pas obligatoire hein. Vous vous souvenez que Ben Carson, sa mère était illettrée, c'est un des grands neurochirurgiens. Alors c'est pas obligatoire mais ça aide si on sait lire et écrire. Alors à ce moment-là, en tout cas pour tout ce qui s'appelle le primaire, il est peu probable que la personne ça va être si, si la personne est capable de lire et de écrire, donc elle va pouvoir aller chercher de l'information mais ce n'est pas pour dénigrer tout le travail des professeurs qui se fait, mais pour le primaire, c'est sûr que ça va passer facilement. Le secondaire, ça peut demander un petit peu plus d'effort, mais encore là, euh, si elle est livres, euh, la personne est capable... En fait, un des buts aussi de la maison qui est fait de côté, un des objectifs clairs, c'est que la personne apprend à apprendre par elle-même. Moi, très tôt, faut que si un enfant est capable de faire quelque chose, je ne le ferai pas. Et ça commence à deux ou trois ans, parce que le but, c'est de les rendre autonomes. Et c'est une philosophie complètement différente, ce qui fait que les enfants peuvent faire très bien à peu près toute leur matière, jusqu'au secondaire, et on est là comme superviseur, mais on n'est pas la personne qui fait tout, il y a beaucoup de choses. L'enfant apprend par lui-même à apprendre. Tout. Donc, peut... ce qu'on va comprendre, c'est
0: pas nous qui de nom de
3: toutes tout les... à enfin, l'enfant, mais il y a des ressources qui sont aussi données pour... Et il y a énormément de ressources. Quand Monsieur parlait de l'ACPEC, l'ACPEC, l'Association de des parents éducateurs au foyer du Québec, existe depuis nombre d'années, plus de 20 ans, et ils ont déjà en banque, un, il y a des gens, il y a des personnes, il y a aussi énormément de vidéos, de curriculum, il y a énormément de matériel qui existe. Et euh, c'est toujours possible de faire, et il y a même à distance, et dans la même ligne d'idée, mon père a gradué de l'école de Pennsylvanie en 1932 sans jamais quitter le Québec. Donc l'école à distance, ça existe depuis longtemps. Bon. Donc, qu quels sont vos conseils pour ceux qui envoient
0: leur enfant à l'école conventionnelle? Bon. Je Moi, je ne vais pas répondre parce que
1: je ne lis pas la situation. Euh, ben, non, pas vraiment. Euh, si vous envoyez vos enfants à l'école conventionnelle, ben moi je vous dirais de... vraiment comme j'ai fait au début, de vraiment vous demand demander à Dieu, mais ben, comme on a vu aujourd'hui, est-ce que l'enfant là où je l'amène, je le mets dans une situation le plus favorable où il peut apprendre à connaître Dieu, servir Dieu, et répondre aux trois questions qu'on a vues ce matin, d'où je viens, où je vais, et qui je suis. Donc... Dieu va vous montrer que, clairement, comme on l'a vu dans l'esprit prophétique, prophétie Calleus montrait, que si vous voulez faire que vos enfants deviennent des ennemis de Dieu, envoyez-leur dans ces écoles. Donc, demandez vraiment à Dieu de changer vos cœurs, de, de, de vous humilier à lui, et de, de vraiment vous donner la, la sagesse et l'humiliation pour savoir ce qu'il veut pour vous. Et, euh, On sert un grand Dieu. Il peut faire des grandes choses dans nos vies. Donc, il faut vraiment agir par la foi et obéir à ses commandements. Et, euh, le reste, le reste aussi.
2: Donc ça, c'est mon conseil. Pas très pratique, mais... Mais c'est un conseil que tu as donné. Ouais. pour tes parents. Euh, je, vais essayer, je vais parler du point de vue de l'éducateur, sans citer où je suis allé. J'ai vu des choses euh, qui m'ont particulièrement attristé. Entre autres, j'ai vu dans, dans, dans un établissement où un enfant secondaire 4 est arrivé. L'enfant était tellement anxieux d'être dans l'établissement que l'enfant se grattait jusqu'à ses qu et quand j'ai essayé de parler à l'enfant c'est l'établissement et c'est l'atmosphère de l'école cette pression cette, cette compétition faisait en sorte que l'enfant allait se gratter jusqu'à à ce que jusqu qu l'enfant le, le jeune allait se gratter jusqu'à ce qu'il scène et là je, je, je discute avec je me dis waouh <rire> c'est quoi qui se passe j'ai discuté avec une autre qui a plusieurs reprises a cherché à se suicider parce que l'atmosphère de l'école, c'était tellement, tellement intense, ça faisait tellement mal, parce qu'il faut toujours euh, exceller, il faut toujours devenir meilleur, qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas. Et je connais certains qui ont qui ont passé à l'acte et qui ont réussi. Et moi ça m'a poussé à m'interpeller, je me suis dit, mais tous les livres que nous avons en tant qu'adventistes sur l'éducation, bien sûr, la valeur de l'éducation à la maison. À, à, à Thaï en Thaïlande la valeur de l'éducation que nous avons les gens le mettent en pratique donc les personnes qui se disent ah je ne peux pas ou bien que c'est trop difficile ou euh, que j'y n'y arriverai pas je dirais qu'il n'est jamais trop tard première chose deuxième chose ceux qui envoient encore leurs enfants à l'école je vous dirais ceci le système scolaire Et vous pouvez vous, me, 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 me corriger si je me trompe le système scolaire, comme il est fait, n'est pas fait pour aider nos enfants à réfléchir par eux-mêmes. Il est fait pour leur dire quoi penser et comment réfléchir. Alors que Dieu dit dans Ésaïe 1, 18 Venons, raisonnons ensemble. Et le système scolaire vient faire en sorte, et je pourrais vous donner différents PowerPoints, différentes choses que j'ai montées là-dessus. Lénine disait de nous donner un enfant dès le jeune âge, et avec cet enfant-là, il changerait le monde. Que ce soit Lénine, que ce soit Hitler, que ce soit tous les hommes qui étaient un petit peu gébrés dans leur tête, avec l'éducation actuelle, ils ont chamboulé les choses. Donc nous, parents adventistes chrétiens que nous sommes, jusqu'à quand nous allons donner nos enfants pour que l'on les éduque Et je vais prendre une image forte. Et souvent dans la Bible, dans, dans le livre de roi, ils disent de ne pas sacrifier nos enfants à nos lords. Mais quand nous donnons à d'autres d'éduquer et de donner des valeurs qui sont non chrétiennes et non spirituelles, que ces personnes donnent ces valeurs à nos enfants, pourquoi on est surpris quand ils disent que Dieu, je ne connais pas Dieu Pourquoi on est surpris quand ils disent que je suis plus intéressé à l'Église Parce que constamment on les met dans un conflit. À la maison on parle de création, à l'école on parle d'évolution. Ça fait un gisme dans la tête et ça fait... Une explosion, parce que les jeunes, aujourd'hui, réfléchissent. La deuxième chose que je dirais à un parent qui fait ça, de jeûner, de prier et de dire « Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, la vie de mon enfant est en jeu. Pendant des années, je ne, je ne savais pas, j'ai pris des décisions parce que je faisais comme la norme, mais aujourd'hui, je voudrais changer de voie. » Et la troisième chose, la Bible nous dit, « Si aujourd'hui vous entendez la voix, dans le si c'est dans votre cœur. » C'est quand le Saint-Esprit nous dit d'aller dans cette direction, ne faisons pas comme la femme de l'eau à s'entêter. Et finalement, je dirais ceci, il faut que ce soit difficile pour qu'on puisse donner gloire à Dieu. Il faut que ce soit difficile pour qu'on puisse se rappeler que ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par, par l'Esprit de Dieu que les grands combats se rendent. Et ça, c'est aujourd'hui, plus que jamais, parce que nous sommes à la fin des temps, lorsqu'on lit dans... Dans le livre « des éducateurs », Hélène Mouet a fait savoir qu'il se peut que les dernières générations, que c'est par les enfants, qu'ils vont parler et qu'aucune personne ne pourra les arrêter. Et si Dieu voulait utiliser mon enfant pour qu'il puisse préparer son retour, moi, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais être un outil ou est-ce que je vais être celui qui va empêcher à Dieu de le faire yes. je, vais, je
5: vais
0: jouer la du diable. Si je me mets à la place d'un adulte, d'un parent, qui a dit « Moi je suis allée à l'école euh, séculière, qu qui est allée à l'école bon, conventionnelle, je pense que j'ai une éducation assez, euh, assez droite, je crois en Dieu, mes enfants aussi vont croire en Dieu. » Qu'est-ce qu'on peut lui dire en fait à ce parent-là qui, qui, qui se disait si c'est vraiment nécessaire euh, en fait de faire l'école à la maison pour que cet enfant-là enfant puisse grandir avec la crainte de Dieu?
3: Si cette personne-là est un parent, probablement que cette personne-là a à peu près 20 ans de plus que l'enfant, en moyenne. Le monde a beaucoup changé depuis 20 ans. Ma mère s'était faite appeler parce que un de ses enfants, c'est-à-dire mon frère, avait lancé un avion en papier dans la classe. Alors ma mère a répondu au professeur, « Avez-vous des enfants? » Parce qu'à ce moment-là, c'était un drame d'avoir lancé... Alors, elle lui, lui a dit non, alors elle a dit « Attendez d'en avoir, vous allez voir si c'est correct qu'il y a juste un simple papier Vous allez voir c'est pas si pire que ça. » La condition des écoles aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est pas la même chose. Ça a beaucoup changé. Et l'exposition qu'on a aux enfants à des pressions par des pères, la drogue, l'immoralité... Euh, et ça affecte leur cerveau. Et c'est difficile pour un jeune cerveau d'être enseigné d'une façon par les parents et d'être exposé à un très jeune âge à des choses qui sont contradictoires. L'enfant n'a même pas les outils pour être capable de faire des débats dans sa tête pour être capable de résoudre. C'est difficile d'exposer un très jeune enfant alors qu'il n'est pas outillé pour être capable de faire face à ces dilemmes. Donc, vous aux parents. La fonction que vous donnez aux parents euh, qui croient justement que... Ah, c'est que l'argument qu'on nous donne en disant « Moi, j'ai été pas si pire, donc ça devrait pas... » C'est parce qu'on parle deux temps, deux époques et deux réalités différentes. Ça ne peut pas être applicable. C est, c est, en fait, c'est pas un bon jugement parce que la condition extérieure est totalement différente. On va laisser
4: une brève... Euh... Et si j'ai ajouté quelque chose, je m'en vais. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas seulement la société chrétienne qui prône pour une, une éducation maison. J'ai beaucoup de, de camarades de, de travail qui aiment ça et qu'ils font le mari où mon collègue est allé au travail, est au travail et puis sa femme est à la maison pour éduquer leurs enfants. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas chrétistes, ils ne sont pas protestants. Ils, 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 ils disent que c'est mieux d'éduquer l'enfant à la maison que de l'employer parce qu'avec tout ce qu'on voit, qu'on dit, à un moment de la durée, l'enfant ne saurait rien au point de vue éducatif. C'est seulement les, 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 les gangs de rue et les autres qui sont autour qui vont remplir l'enfant en formation. Alors, si c'est maintenant qu'on a la possibilité de le faire, on fait le fait maintenant, éduquer l'enfant à la vie. Merci. Euh,
5: ajouter.
2: Moi, je, je voudrais rajouter une chose. Je suis une personne de façon, de, de façon générale très sensible. Et, euh, Authentique et ce que vous voyez. Quand je regarde, je fais un survol de la salle, je suis triste. Je, je suis triste parce que cette réalité, cette réalité, elle est là pour les jeunes parents. Les jeunes parents du 21e siècle ont plus de difficultés à éduquer leurs enfants qu'il y a de cela juste 10 ans. Si je prends cette, cette réflexion, un parent qui dit qu'il qu est correct, qu'est-ce qu'il est passé par les, fil, les, fil, les, fil, les, les, les mailles du filet. Je, tout à l'heure, j'ai parlé de Moïse. Moïse, il allait dans les meilleures écoles possibles. Et ça a donné quoi Il avait sa nature de meurtrier. À un tel point que Moïse, il est sorti de là. Lorsqu'on lit dans l'Exode 4, Dieu s'est fâché contre Moïse. Parce que Moïse a dit non, non Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Et Dieu lui a dit, Dieu s'est fâché contre Moïse. Dieu a dû faire en sorte de rééduquer Moïse. Versus, Daniel. Daniel, souvent on dit, Daniel qui était dans la fosse au lion, si on regarde bien, Daniel était en mesure de garder cette constance. Parce qu'il avait déjà les bases et, la, et, et les racines. Quand on étudie l'histoire de Daniel, on voit que Daniel avait eu déjà un patrimoine qui lui permettait de pouvoir se tenir ferme. Si un parent me dit telle chose, oui c'est vrai, mais à quel prix À quel prix est-ce que je suis passé par les mailles du filet et que, avec mes yeux à moi, je, il me semble que je n'ai pas de cicatrices Il n'est personne en ce grand monde qui puisse ne pas développer une étroitesse avec Dieu sans sortir avec des cicatrices. Donc, ce qu'on voudrait pour nos enfants et pour nous-mêmes, c'est parce que quand on fait l'école à la maison, on apprend. Dieu nous apprend des choses sur nos caractères. Dieu nous apprend des choses qu'on pensait qu'on était déjà correct. Mais en, en enseignant aux enfants, nous, on devient des personnes à qui Dieu doit enseigner. Donc, on retransmet ce que Dieu nous donne. Et un parent qui dit une telle chose, je lui poserai la question, est-ce que tu veux donner ce qui est bon à ton enfant ou ce qui est excellent L'éducation que Dieu prône est l'éducation excellente. Et c'est ça que nous, en tant que chrétiens adventistes, nous visons.
3: Si vous permettez, je vais acheté dans un journal médical que j'avais reçu il y a quelques années. Il y avait un pédiatre qui avait mis un article où euh, il expliquait que pendant nombre d'années, il défendait euh, tous les enfants là, pour aller à l'école. Il soutenait ça, jusqu'à ce qu'il se rende compte que 50% des consultations qu'il voyait étaient dues à des problèmes reliés à l'école. Énorme, 50% puis lui s'est posé une question. Est-ce que j'ai vraiment raison de soutenir cette école à tout prix et c'est là qu'il y a eu un changement où il s'est dit, c'est peut-être pas les enfants qui ont un problème, il y a peut-être un problème avec justement cette institution et il a tout fait l'inverse pour se rendre compte que lui-même, ses enfants, c'était pas la meilleure place où ils pouvaient être. Alors, on n'est pas les seuls à observer qu'il y a des problèmes dans cette école. Ok, bon, je vais une dernière question qui va
0: combiner deux. Euh, Est-ce qu'il est réaliste, d'envisager bon, que tous les parents puissent offrir une éducation de la sorte à leur enfants peu importe le revenu? Et la seconde question, justement, de répondre à elle, Je voulais juste savoir, est-ce que si vous avez un conseil à donner à des parents qui sont vraiment convaincus de, justement, sortir leur enfant, est-ce qu'on le fait de manière graduelle, euh, de manière radicale? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec
1: ces enfants? Ben moi, je vais parler pour ma part. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je crois que je suis persuadée que tout ce que Dieu demande est réaliste. Euh, tout ce que Dieu demande, il va pourvoir par-dessus euh, même ce qu'on peut imaginer. Donc, si euh, Dieu nous a guidés dans la décision de fonder des, une famille, d'élever des enfants dans la connaissance de son nom, d'avoir un environnement le plus favorable pour l'enfant, ben, il réalise qu'on soit millionnaire ou euh, dans la pauvreté. Je vous invite à lire euh, Grande Controverse le chapitre 24 sur les droits de Piémont, qui euh, c'est un exemple vivant de la véritable éducation, autant de. de Autant de la grande noirceur là, du, euh, du Moyen Âge qui vivait, c c cette véritable éducation qui, qui avait pas d'argent, ils étaient pauvres. Donc, euh, ce que Dieu demande, ça va au-delà des, euh, des richesses terrestres qu'on a ici. Donc, euh, c'est ça ma réponse.
2: Si on va dans le pratique. Parce que c'est bien beau de parler de, de, de la vraie éducation, mais on va dans le pratique. Ma femme et moi, euh, moi j'étais prof, j'étais dans un bon échelon, j'étais permanent, c'est-à-dire que après ça, avec mes deux mois à la maison, j'étais payé. Euh, je pouvais passer deux mois à rester avec mes enfants, et puis j'avais mon, mon chèque qui parvenait pareil. Donc, on pourrait dire que je pourrais être fou de laisser une telle chose aller, euh, parce qu'il y a quelque chose qui, clo qui cloche chez moi. Mais un jour, ma fille m'a dit Papa, je voudrais aller à l'école là où tu travailles. Qu'est-ce que je lui dis Est-ce que je lui dis C'est correct si papa il travaille là, mais c'est pas correct si toi tu viens Là, je me suis dit Wow Elle avait juste 5 ans, et elle me fait telle réflexion. Je me suis dit Seigneur, il faut que tu me mettes dans un environnement, dans une situation où je peux aider les personnes qui veulent faire l'école à la maison. Et en même temps, que moi-même j'apprends et moi-même je partage, mais que lorsque ma fille va me voir, je vais lui dire que j'aide les familles qui veulent préparer leurs enfants à mieux, à être de meilleurs citoyens, mais sur terre et au ciel. Ça c'est une chose. L'autre chose aussi que je vois, c'est que les parents qui se disent que par rapport à tout ça, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux mettre en place... Parce qu'on s'entend que du point de vue financier, c'est un aspect qui est, qui est réel et qui est tangible. Lorsqu'une personne fait le choix, nous aujourd'hui, ma femme et moi, on a pris. Euh, elle est plus à la maison, des fois elle va faire un jour ou deux jours. Elle n'est pas obligée de laisser son travail radicalement. Mais tous les deux, on s'est assis on s'est dit, qu'est-ce qui est plus important Ce qui est plus important, c'est Ce d'éduquer nos enfants selon la voie que le Seigneur nous demande. Et, entre, et autour de ça, ah ben, elle va faire deux jours, moi je vais faire deux jours, je vais faire trois jours, ou bien à un moment ou à un autre on va tomber. Est-ce qu'on est, qu est riche Non. Est-ce qu'on va devenir riche Non. Mais ce que nous préparons sur Terre avec nos enfants vaut la peine de ces sacrifices. Et comme disait Pierre tout à l'heure, si c'était à recommencer, je recommencerais mais plus tôt encore. Parce que oui c'est difficile. Là où nous sommes, ah ben, là en ce moment là on habite en Esprit, il y a, des, kills, des, il y a des, des, des maîtres et des maîtres de neige. Mais quand l'autre jour j'ai vu ma femme et mes trois enfants venir, et puis avec leur petite pelle venir avec moi, priceless. Là je me suis dit, je suis l'homme le plus heureux parce que on fait ça en famille, on me raver la neige en famille. Bref, c'est ce partenariat constant, j'apprends beaucoup de ça, et je dirais à des parents qui se disent que est ce qu'il faut tout laisser maintenant, c'est pas ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est ce qui est plus important? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est difficile Oh, oui, bête. <rire> oh oui, c'est difficile. Est-ce que c'est exigeant Oh oui, c'est exigeant. Est-ce qu'il y a des sacrifices Oh oui, il y a des sacrifices. Il y a des jours où vous allez vous dire « Excusez, des fois je vais parler plus en Est-ce que c'est difficile Oui. Il y a des moments où tu vas te dire « Je ne sais pas quoi faire, mais la beauté de la chose, quand Marie s'est retrouvée, quand Joquebeth s'est retrouvée, Dieu les a outillés. » Parce que Dieu était le centre de leur vie. Et pour les par parents du 21 siècle, nous devons faire d'abord que Dieu soit notre centre, notre tout, et on donne le reste à notre famille.
0: Donc, on va laisser la porte ouverte aux questions. C'est y a des personnes qui aimeraient poser des questions à nos panélistes à propos de l'éducation, la période est ouverte. Hein? Oui, monsieur.
6: Euh, bonjour les familles, euh, mon nom c'est Oudi. Euh, je suis vraiment heureux de voir euh, un tel programme parce que je pense que euh, le département de la jeunesse a pris une belle initiative dans... C'est-à-dire pour éduquer les gens, pour apprendre, pour nous apprendre euh, combien l'éducation chrétienne est importante. Moi, j'ai été dans le monde de l'enseignement, j'ai été même censure d'école. Et ça m'attire l'attention, puisque c'est assez intéressant. Mais il y a une chose que je voudrais vous demander, euh, surtout demander à... Euh, c'est madame
5: Pierrette. Pierrette.
6: Oui, c'est... Je ne sais pas trop vous croire, j'ai remarqué qu'on n'a pas présenté les panélistes, c'est juste les noms. Quelle est leur fonction Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes tous éducatrices C'est juste ça. Oh. Et puis ensuite, une autre question.
5: Euh,
6: la deuxième question, c'est... Est-ce qu'il y a une éducation euh, sans Dieu Parce que je pense que Dieu est la source de toutes euh, toute choses.
2: D'accord. Qu Est-ce qu'il peut être Je vais... Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer votre question par rapport
6: à... C'est Dieu qui a créé tout, le ciel, la terre, y compris qui nous, qu nous a appris comment nous devons nous comporter, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, je sais qu'avec le temps, il y a pas mal de choses ont dit, on estime que que est, ça fait partie de comment dirais-je, de la vie, etc. Mais je pense qu'une bonne éducation, la source, est Dieu. Dieu nous a appris comment nous devons nous comporter dans la société et c'est pourquoi, quand nous inculquons, et nous avons inculqué ces formations-là à nos enfants, c'est une façon pour les aider à avoir, un peu, avoir la moralité, à se comporter dignement pour que la société les accepte à travers leur comportement, leur façon d'agir. Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ont qui, euh, en fait, euh, qui, ont, qui ne font que -je, imiter l'éducation que, je dirais, les chrétiens, ou plutôt les gens qui croient en Dieu, euh, en, en a par exemple, mais il y en a d'autres qui pensent que bon, euh, vivent n'importe quelle façon, mais de toute façon, on, les, on, on estime que ce sont des gens qui, qui ne sont pas vraiment formés, vu leur façon d'agir, parce que la société n'accepte pas, façon. ils ne se sentent même pas à l'aise par la façon dont il se comportent dans la société. Moi, je veux savoir, est-ce que l'éducation n'est pas toujours une éducation chrétienne, à savoir, est-ce que Dieu, en tant que source de toute chose, est-ce que ce n'est pas lui qui est, comment dirais-je, à la base de l'éducation de, de l'éducation Donc, je pense que la question ici, c'est, bon, premièrement,
0: on va, on, on va refaire les présentations, si on n'a pas
1: donné notre formation initiale. Formation en termes de métier, en ouais. termes d'académique. Euh, en termes d'académique, euh, moi j'ai étudié, euh, j'ai fait beaucoup de. Je vois pas la pertinence là, mais euh... écoutez, j'ai fait mon métier. Qu'est-ce que vous exercez euh...
6: exactement Est-ce que votre formation fait dans le
1: domaine de l'éducation Non, je travaille pas dans le domaine de l'éducation, je n'ai pas travaillé dans le domaine de l'éducation, j'ai été à l'école.
6: Excusez-moi, je sais que dès qu'il s'agit de tableau ronde, on présente les personnes. Oui, on dit
1: notre nom. On dit notre nom, Nadège, j'ai 27 ans, j'ai un enfant qui s'appelle Michael ici. Euh, mon mari est présentement pas là, il est à la maison, il est un petit peu malade. Ça, par rapport. À... Oui, mais je, je vois pas la pertinence de dire ma profession si j'ai pas travaillé dans l'éducation. On parle de la santé, la
6: personne doit se présenter. Okay. Moi je suis médecin ou plutôt je suis dans
2: le domaine de la santé, c'est ça Ok, euh, arrêtez. Ah. Je, vais, je vais juste démystifier quelque chose. Je remercie le frère pour sa remarque. J'aimerais, avec toutes les personnes qui sont là cet après-midi, démystifier une chose. Qui peut me dire dans quelle école est allée Marie Quelle école est allée Marie, la mère de Jésus Dans quelle école est allée Joquevel Dans quelle école est allée la mère de Timothée Voici le point. Trop souvent dans le monde dans lequel nous sommes, nous considérons que le titre ou la fonction ou ce que j'ai me donne les notions pour pouvoir parler d'eux. Ce qui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas à considérer, c'est à considérer quand il s'agit de choses que Dieu ne nous a pas enseignées. Dieu a pris Jean-Baptiste il l'a enlevé du système pour l'éduquer. Dieu a pris Jésus du système pour l'enlever quand il est arrivé dans le temple. Les rabbins ont dit « qui t'a enseigné ?» parce que ce que Dieu avait permis à Jésus d'apprendre les bousculait. Et j'apprécie je, 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 beaucoup l'intervention du frère parce que c'est l'un des, des, des problèmes que les gens ont par rapport à l'école à la maison. Et ça, c'est une des choses que j'aimerais démystifier, ça me touche énormément. Et moi, je ne parle pas en tant qu'éducateur, je parle davantage en tant que personne qui a observé, qui pose des questions et qui discute. Ce que j'observe, c'est que pas mal de personnes, de frères et sœurs dans l'église, ils ne considèrent pas l'école à la maison soit parce qu'ils ne connaissent pas, ou parce qu'ils considèrent que la personne n'est pas allée étudier pour être enseignant, alors que dans la Bible, plus encore, Ellen White, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quelle université elle est allée, alors qu'elle a écrit des milliers de... Et elle est la... Excusez, je vais respirer. Elle est la, la, la première personne, l'une des, des, des auteurs les plus écrites dans, dans toutes les langues. Yeah. Donc, quand il s'agit de choses, il ne faut pas, Romains 12, verset 2, il faut que vous soyez métallement opposés. Et dans l'Église, notre problème, souvent, quand les gens arrivent, on leur demande de donner leur vitae ou de présenter toutes les notions. Il faut, être, il faut faire attention par rapport à ça parce que Dieu a des façons de nous enseigner qui ne sont pas humaines, qui sont divines. La deuxième chose par rapport à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de se retrouver à se quereller pour des, des principes ou des notions. Le temps n'est pas à ça. Le temps est venu de se dire, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Dieu dit, regardez ce que vous allez choisir aujourd'hui. Vous pouvez être en désaccord avec ce qu'on dit, mais pas, on ne vient pas de le dire de notre propre chef. Si vous prenez le temps de dire, comme Pierre disait, si vous savez dire à plus A, +1, toutes les personnes qui ont les grandes lettres devant leur nom devraient être les premières personnes à mettre en pratique l'école, l'école, la véritable éducation. Parce que cette véritable éducation, c'est elle qui forme le caractère de nos enfants. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait l'école à la maison, notre enfant va être sauvé. Mais on met les graines et le Seigneur va bénir ce qu'on fait. Et moi je voudrais en cet après-midi, j'espère et je prie que les personnes qui sont là, que vous ayez des petits-enfants, vous ayez des fils, des filles, que vous allez leur redire. Parce que si on fait ça et que les autres personnes n'entendent pas ce qui se passe, eh bien, imaginez tous les jeunes et tous les jeunes parents qui vont avoir des cicatrices pendant deux ans, cinq ans, dix ans, et puis un beau jour, ils vont se réveiller, ils vont se dire « Si je savais tout ça avant, mm -hmm. mais nous qui sommes ici en tant que frères et sœurs, nous sommes censés sonner l'alarme. Nous sommes censés être des sentinelles qui doivent leur parler. » Ça, c'est un sujet qui me touche énormément parce que j'ai vu les effets. Je ne peux pas vous donner toutes les situations. Mais j'ai vu des enfants qui sont arrivés, à un, un jeune. Le jeune arrive à l'école, c'est la première fois d'une bonne famille qu'un jeune qui est qui doit, un jour je le retrouve au, au, à 11h de l'après-midi du matin, c'est le moment de la récréation, il est caché près d'un arbre, il a une grosse canette comme ça, et puis il est en train de prendre la, de la bière. Là, quand il me voit arriver, j'ai ça, mais il avait déjà eu le temps de boire. Là, quand je le vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Il me ment. Finalement, je lui dis, parce que tu m'as menti, et parce que je t'ai vu, viens avec moi. Et là, il avoue, c'est la première fois qu'il fait ça, qu'il boit de la bière. Pourquoi il a fait ça Parce que les autres l'ont hésité à le faire. On n'a pas, ne réalise pas à quel point ce, que ce dans quoi nous sommes est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas le temps de jouer avec. C'est le temps de prendre des décisions. Et je voudrais finir en disant ceci. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le temps de, de, de s'asticoter avec des protocoles ou des sigles ou des choses. Ce que Dieu met dans notre cœur, va et fais-le. C'est ce que Dieu nous demande. Si le Seigneur vous pousse à prendre des décisions radicales pour contribuer à sauver vos enfants, faites-le maintenant.
0: Merci. Une question ici Oui. Okay.
2: Okay. Ma question est la suivante. Euh,
6: là, je comprends bien l'idée. J'aime beaucoup le, le principe de faire l'école à la maison.
7: Et si possible... Je vais le faire aussi plus tard. Euh,
6: Amen.
7: Je... <rire> Donc, euh, ma question c'est là, vous en pensez quand même assez jeunes.
6: Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé à plus tard qu'ils seront peut-être rendus à 18, 19 ans, 20 ans Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé euh, à vous dire Est-ce que quand il va sortir pour aller à l'extérieur, si on veut, de façon euh, universitaire ou quoi que ce soit, est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous pensez en disant est-ce qu'il va, va chuter Est-ce qu'il va oublier tout ce que j'ai appris qu'il était à la maison avec moi est-ce qu'il va délaisser tout ça puis voir un peu le monde, découvrir le monde maintenant parce qu'il est rendu plus vieux, il n'y a plus à la maison, à la moment, tout ça? Est-ce que vous pensez souvent? Alors, euh, je suis... <rire> je mon
7: opinion. Euh, on a eu cet enfant
3: pendant nombreuses années. Hein. On, enseigne, on a enseigné, on a a choisi ce qui était important pour nous. Souvent, ça va être le service. Et là, ce serait tout un autre volet. On fait juste un survol aujourd'hui parce que, on a un petit défaut, c'est quand on, on est tous allés à l'école, on pense tous à l'école maison, c'est la même affaire qu'on se à la maison alors que ça n'a rien à voir. Ça prend un temps pour apprendre tout ça. Alors moi, je peux vous dire, je me crois encore quand j'ai laissé mes deux plus jeunes, euh, parce qu'il y en avait un qui avait 17 ans puis l'autre qui avait 19 ans, qui était accepté direct à l'université. Les enfants n'ont jamais été institutionnalisés avant. Ils vont là, première école. Comment ça va aller? Comment ça va réussir? on parle par la grâce. Euh, ça vient bien été. Ils ont été... Euh, mon deuxième a gradué de l'université à 21 ans, il est ingénieur, puis il a fini avec euh, ce qu'il appelle... Mais ça n'a pas d'importance, mais il était bien outillé. Alors, il était... le plus important de ça, c'est qu'il sa foi, il aime le Seigneur, puis il marche en Seigneur. Puis mon aîné marche en Seigneur, il aime le Seigneur. Mais ce qu'il faut surtout pas croire, c'est que ça va être tous des petits génies, puis tout va fonctionner, puis ça va être parfait. C'est pas vrai. C'est pas mon objectif d'éducation. l'éducation. Mon objectif, c'est qu'ils se rendent au ciel et qu'ils soient là. C'est tout. Fait des lettres après leur nom, c'est un bonus, mais c'est toi. Mais, euh, on a pu avoir justement, parce que cet enfant était avec nous, il ne faut pas se leurrer. Ils sont les garde jusqu'à l'adolescence, il va y avoir des conflits. Sauf que ça va être à la maison, ça va être géré, il va y avoir des choses. Et on va attendre le de un jour, on les laisse aller. Hein? J'en ai eu d'autres qui sont partis direct au cégep. Mais... Euh au contraire, en tout cas, nous, ce qu'on a pu voir avec les, les nôtres, c'est que ça a été des lumières où est-ce qu'ils sont, qui ont pu partager leur foi. Maintenant, on a des, des gens qui viennent à la maison qui sont musulmans sur d'autres choses. Et j'aimerais vous rapporter le témoignage d'un de mes fils qui a étudié, qui avait un groupe d'études, et c'est ceux qui réussissaient bien. Là. Tu sais, c'est comme il appelle la, la crème, ou enfin ceux qui réussissent, les bonnes whatever. Et on étudié ensemble tout au cours de ces années. Et euh, on arrive à la fin de l'année à la fin de l'année et euh, chacun a été accepté, la plupart ont été acceptés dans les domaines où ils voulaient aller. Et c'était un petit groupe qui étudiait ensemble parce que c'était le groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait une, une, une étudiante qui était vraiment, elle était euh, encore plus que tout est bolie, et euh, qui avait réussi tout ça. Et, euh, elle a dit, c'est elle-même qui l'a fait, elle, devant tous les autres, elle dit, on a tout travaillé ensemble, ça fait déjà une couple d'années on a étudié, on a fait des choses, on a cherché quand il y avait des questions, on avait des laboratoires difficiles. on sait certains sont entraînés. Elle dit, ce que j'ai pu voir, là, c'est que dans tout notre groupe, il y en a deux qui sont différents. Il y en a deux qui sont, ce qu'elle a dit, c'est, pour mon opinion, des complets. Ils ne sont pas juste bons, ils ne sont pas juste capables de résoudre des problèmes, mais ils vont aller aider les autres. Même quand ça va mal, ils ont une joie. Ils ont, ils ont quelque chose, ces deux-là, que personne d'autre a. Ces deux-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont chrétiens. Puis, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai été m'acheter une Bible, je veux savoir ce que c'est, parce que je veux l'avoir. Chose de plus. Alors, ton enfant, il va être outillé avant d'aller dans ce monde-là. Parce que c'est pas un monde qui est facile. Mais quand il faut être sûr qu'il soit tombé en amour avec Jésus, on relâche pas un enfant tant que c'est pas fait. Et ça, c'est pas une notion d'âge. Quand tu vas être prêt, on lâche pour la force audio. Pour la fournaise à l'âge. Mais pas avant.
5: <rire>
3: euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions?
0: Moi, j'en ai une. Oh oui, j'ai plus ma question. Il euh, y a un, un, euh, un argument que souvent les gens vont euh, apporter pour être contre les cas mm -hmm. à la maison c'est mon enfant ne sera pas en mesure d'interagir avec les autres enfants ou euh, y a... <rire> ils auront des, des difficultés de, de, la Exactement. La Exactement.
3: C'est -ce que... l'argument qui a été apporté par nombre de gens. Je me souviens des voisines qui me disaient, ils seront socialement, ils seront pas adaptés, ils vont être la handicap. misère, ils vont être handicapés. C'est probablement vrai et c'est probablement pour ça que mon fils a gradué, qui est le représentant de son département à l'université. Même quand il a gradué, il demande de retourner comme représentant. Et si malheureusement n'importe qui d'entre vous connaît un de mes enfants, bien, socialement, qu'ils sont capables de parler aux gens. En fait, c'est un mythe qui ça a été prouvé over and over que les gens qui ont été enseignés à la maison c'est des gens qui sont engagés dans la société, ouais. qui vont aller voter, qui vont aller faire une intervention, que ce soit pas juste dans l'église. Ça, c'est une chose, mais c'est pas tout. Quand tu vas intervenir parce qu'ils sont contre avoir un bâtiment pour des personnes âgées dans notre ville, eux vont aller se mettre en avant et dire non, il faut le faire. Pour la justice sociale, on va intervenir. Alors, c'est des gens qui interviennent, qui sont actifs et qui sont capables de s'exprimer. Les enfants n'ont jamais fait de présentation dans une classe, mais ils ont fait même des prédications dans l'église. Il y a beaucoup de choses qui ont été émises, mais qui ont été, en fait, les études ne les ont pas prouvées. Au contraire, c'est l'inverse. Mais ça ne fait pas l'affaire des institutions de médiatiser que, effectivement, ça ne tient pas le cap ici. Au point de vue scolarité, ben, les, les enfants qui ont été étudiés à la maison, ben, la majorité est au moins est 10 de plus que la moyenne. Mais ça ne fait pas l'affaire de médiatiser ces informations-là. Il ne faut pas non plus avoir
0: 10 enfants à la maison pour sentir que son enfant va pouvoir socialement. Euh... Non, mais on n'a pas commencé avec
3: 10, hein? J'ai pas été dix! Je n'ai pas eu dix! Et pour ceux là, qui étaient découragés, je vais vous dire, hein, j'avais déjà vu un journal d'une dame qui avait deux enfants qui disait qu'elle était débordée parce que c'était trop, c'était difficile à regarder les autres qui en avaient cinq, qui disaient ça, aucun bon sens comment ils font pour arriver. Les courses au ménage et tout le reste, c'est mon journal.
2: Je vais rajouter aussi une chose par rapport à ça. Pour les personnes qui sont intéressées, je un pars au point qui présente les des études faites au Canada sur l'avantage de l'école à la maison dans la société. C'est-à-dire, comment ils réagissent en tant qu'entrepreneurs, comment ils réagissent en tant que personnes interactives. Si vous voulez, contactez-moi. Je peux vous envoyer euh, le PowerPoint. Il est en anglais toutefois. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, euh, il y a en tout cas les chiffres. Dé dépassent, les, dépassent les langues. J'ai ce PowerPoint. Et ça, c'est un mythe que beaucoup de personnes ont. Pourquoi parce que pendant longtemps, on a vendu la chose. On nous a dit qu'à l'école, et voici une chose qui... qui à l'école, un enfant doit aller parce qu'il faut qu'il ait les, ceux du même âge. Euh, 12 ans, 12 ans. Mais <rire> regardez l'aberration dans laquelle le monde nous a pris. Dites-moi dans quelle société, ou dans quelle entreprise, tout le monde a le même âge pour travailler ensemble. Mais on les prépare pour la société.
5: This
2: is, ça, ça ne pas la route. Mais on nous a tellement bien fait avaler ça, qu'on s'est dit, ok, ça doit être comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Nos enfants, ils vont, ils vont apprendre par l'interaction avec leur oncle, leur tonton, leur, leur, leur tati, leur mamie, toutes les personnes qui vont avoir, même les personnes qui vont voir dans la rue. C'est de se rappeler que l'enfant n'est pas juste là pour nous, mais il doit redonner à la société. Et le, ce, ce sentiment de service, qu'est-ce que Jésus a fait Jésus était au service des autres. Donc, de mettre nos enfants au service des autres, c'est la meilleure façon pour enlever la vanité, pour enlever l'orgueil et pour donner un cœur simple et rempli d'humilité. Merci. Y
0: aurait-il d'autres questions
2: Et en
7: oh. fait, euh,
5: okay.
7: oui. et je tiens à féliciter euh, le département qui a organisé cette activité et particulièrement les panélistes pour. Euh, et leur éducation. En fait, j'ai deux choses sur lesquelles j'aimerais que vous agissiez. C'est Premièrement, euh, j'ai euh, tendance à comprendre avec les enfants, quand ils sont à la maison, ils sont plus intéressés aux accessoires électroniques. Et les jeux, la télévision, parce que c'est ce qu'ils font très souvent, c'est soit ils sont et tant que de regarder la télévision, ou bien ils sont sur le téléphone, un gadget électronique, ou bien sur l'ordinateur, c'est tout ce qui se passe dans ce monde virtuel-là qui, qui les intéresse. Donc, euh, en faisant euh, en fait, l'éducation à la maison, et comment va-t-on s'y va prendre pour euh, et permettre aux enfants, parce que... Et, et en fait de s'échapper à ce monde virtuel ça c'est la, la première question la deuxième c'est sûr que vous avez effleuré la question tout à l'heure mais je me dis si on se concentre et particulièrement à faire l'éducation de ces enfants là on vit dans un monde qui est presque pour ne pas dire moi, matérialiste il y a, on a beaucoup de défis et financiers. Il y a beaucoup d'ailleurs, il y a des gens qui ne vivent que pour des factures. Il y a beaucoup de factures à payer, donc factures pour les hypothèques, factures pour l'électricité, factures, tout, tout, tout. D'ailleurs, on vit pour payer les, les factures. Donc, en faisant ce choix-là, comment va-t-on faire pour répondre à, à ces exigences financières
1: euh, la première question, c'était par rapport à com euh, comment faire l'éducation à la maison avec euh, cette attraction pour les, euh, les objets électroniques, c'est ça il ben, faut les couper, il y a des heures, il y, y a une heure pour... Mais de toute façon, moi je trouve que l'éducation à la maison, ben, ce que je vis avec mon fils, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Des fois, mon mari me demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Mais euh, j'ai pas grand-chose, grand mais ce que je veux dire, c'est que Mickaël apprend pas à faire des fractions, de la chimie, etc., mais... Il fait tout avec moi, donc les courses, euh, nettoyer la cour, la vaisselle, le ménage, euh, les préparations du repas, faire du pain, faire le lait, tout ça c'est du travail, donc je vois pas où tu as le temps de, de jouer un jeu vidéo, là il y a des choses à faire dans la maison. Donc si en plus de ça il est rendu euh, à 17 ans, 18 ans, il y a des cours de chimie, puis il faut prendre soin de la maison, il faut prendre soin du repas, euh, occupe-toi de ton petit frère qui a pas le même âge que toi, etc. Je vois pas où il eu le temps de, des jeux vidéo, des Instagram et Facebook. Et euh, je, trouve que, je trouve que les jeunes aujourd'hui en passent beaucoup trop de temps et euh, avec l'éducation à, à la maison, je trouve que ça, ça donne l'opportunité des, des parents à plus contrôler ce, ce temps-là euh, passé à, dans les réseaux sociaux et tout qui est, qui est prouvé à augmenter euh, le, de, le niveau d'anxiété chez les jeunes. Les études le montrent euh, clairement que plus de temps passé dans ces dans ces, euh, ces activités-là augmente leur niveau d'anxiété, diminue leur concentration, diminue leurs habiletés cognitives. Donc, euh, retirer ça, retirer les jeux vidéo parce que vous allez voir de toute façon ça va pas comme on a parlé pour la procrastination avoir des bons loisirs, c'est ce qui nous permet d'être bien efficace dans la vie de tous les jours donc euh, c'est des trucs à éliminer euh, tout de suite okay,
2: euh... au Japon les enfants qui vont à l'école la première chose qu'on leur enseigne c'est pas tellement les notions académiques c'est des valeurs de vie. Le respect, le service, euh, l'écoute. Et comme avec ma femme, on regardait regardé quelque part où les enfants ils étaient là. Quand ils, sont, quand ils arrivent, tous les enfants, aucun des enfants ne mange à l'école. Hein. Aucun des enfants ne mange tant que tout le monde est servi. Ça demande une discipline, ça demande une rigueur. Mais ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose que nous devrions avoir compris. Euh, dans le monde virtuel, euh, je ne peux pas vous parler de mes expériences, mais je veux dire qu'aujourd'hui, tout... Tout, euh, tous les médecins, bien, même en, en France, dans le système français, ils disent de ne pas exposer les enfants avant deux ans. Et là, ils ont augmenté. Ils ont augmenté parce qu'ils ont dit que le stimulus euh, visuel que ça fait, ça crée une dépendance émotionnelle. Cette dépendance émotionnelle fait en sorte que l'enfant va développer ça. et même s'il y a des choses euh, qui sont bonnes, le plus tard possible qu'on peut exposer nos enfants, le mieux c'est. Maintenant, la deuxième chose, toujours par rapport à cette question, c'est qu'il y a un cadre qui pourrait faciliter, faciliter ça. Si vous vous retrouvez dans un cadre où c'est le plus naturel possible, ou bien si vous êtes encore, hein, vous êtes dans un, dans un centre urbain, trouvez-vous dans des centres forestiers, trouvez-vous dans des endroits où le contact avec la nature, vous pouvez développer avec l'aide de Dieu des leçons de vie quotidienne. C'est quoi les meilleures leçons de Dieu, de Jésus C'était avec la nature toutes les no leçons que tu as données, c'était relié avec la nature et les gens, jusqu'à maintenant, c'est indémondable. La deuxième question, sur le point de vue financier. J'ai parlé de ma femme et moi. Ma femme, elle est physio, elle travaillait dans, dans, dans un endroit où c'était très bien écouté et que tout le monde voulait entrer. Qu'est-ce qui est plus important Ma réussite sociale ou la réussite spirituelle L'investissement que je fais maintenant, c'est important. Maintenant, le Seigneur nous donne de l'intelligence. Personne ne part en bataille sans avoir fait un dénombrement pour s'assurer que son armée est prête. Si il y a deux qui travaillent, s'il n'y a pas assez de salaire avec un seul qui travaille, eh ben, vous, pouvez, vous pouvez couper. Vous pouvez, lui, il fait deux heures, lui, il fait deux jours. Le Seigneur nous donne cette intelligence. Mais la vision prime par rapport à la réalité. Parce que ça, c'est un choix que les deux doivent faire. Si le mari veut et que la femme ne veut pas, ou bien vice versa, il y a un problème là. Les deux doivent se mettre ensemble pour aller de l'avant. Et dans ça, je trouve que si les deux peuvent se mettre ensemble, il y a de l'espoir. Et mon frère, par rapport à, aux écrans et par rapport à tout ça, je reviens encore à ce texte, notre vision doit être métamorphosée. La façon qu'on connaît l'éducation, la façon qu'on connaît les choses, c'est juste s'asseoir, je commence à 8 h j'ai fait deux heures d'enseignement d'une matière, bon là je prends une petite pause de 15 minutes, après ma pause de 15 minutes, je pourrais faire deux heures de matière. C'est pas du tout ça. <rire> si j'ai la bonne vision, donc tout le temps j'apprends, et parce que j'apprends tout le temps, moi aussi, ça m'oblige à m'éduquer. C'est-à-dire, Seigneur, là j'ai vu que mon enfant est orgueilleux. Comment est-ce que je peux l'aider à développer un caractère d'humilité mais pendant que tu fais cette prière à Dieu, eh bien là tu vas te retrouver dans une notion que tu dois aller apprendre, mais la réalité est telle que les notions physiques ou bien mathématiques ou autres des langues, ça vient. Mais la première chose c'est le caractère. Au ciel, on ne va pas aller avec les connaissances intellectuelles, c'est avec notre caractère. Si ton caractère n'est pas changé, Dieu ne va pas te laisser rentrer dans, dans un ciel qui est pur, avec un car caractère qui est non purifié
0: donc merci sur ce, malheureusement on n'a plus le temps pour poursuivre les questions mais vous pouvez euh, voir nos panélistes à la fin si vous avez d'autres questions euh, on va conclure mais juste avant
2: oui
0: mais oui, on a dépassé le temps déjà <rire> donc si, euh, pour les autres questions on va voir les poser aux panélistes après sinon il euh, y a des documents qui, sont, qui ont été mis en place pour vous si vous avez d'autres questions par rapport à l'éducation. Euh, bon, les livres je, je ne les pas bref vous allez pouvoir voir les livres qui sont à votre disposition. Sinon, qu'est-ce qu'on retient par rapport à l'éducation à la maison C'est qu'il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire voir notre enfant grand être la personne qui, 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 les, qui les suit, la personne qui, qui les connaît également. Mais les, inconvén les inconvénients sont peu, sinon, c'est les défis que ça pose, les sacrifices qu'il y a à faire. Euh, et, et il est possible pour tout parent de le faire. Je crois que j'ai fait à peu près un, un bon tour de la situation. Donc, euh, si. Effectivement,
4: mais. mais bon. Oui. Merci. 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 Merci pouvoir vraiment nous éclairer. C'est quand même un sujet qui est actuel. Et je pense que ce n'est pas seulement l'église de Bethany, les amis, les amis, merci, ce n'est pas seulement l'église de Bethany qui devait en profiter, en bénéficier. Ma question, est-ce que vous serez ouvert à donner des tableaux dans d'autres églises aussi, pour savoir euh, les parents qui, qui ont des questionnements ou pas euh, des questions pour voir est-ce que je peux élever mon enfant à la maison ou pas donner une bonne éducation à mes enfants serez-vous ouverts de, de faire cette caméra on là dans d'autres okay. églises
2: ok pour ma part je, ré, je réponds positivement et royalement oui euh, voici la chose que, que nous voyons là on est stressé dans le temps Ma suggestion et de ce que je voyais avec Pierrette, ce serait à la rigueur même de voir si c'est possible une journée ou bien tout un après-midi, parce que ce volet-là est tellement grand, il faudrait du temps pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un mythe aussi où que les gens pensent que l'école à la maison, une personne qui fait l'école à la maison, un parent qui se sent dépassé, cette personne peut prendre un tuteur, cette personne peut prendre d'autres ressources. Moi, c'est un cri de mon cœur de pouvoir permettre aux gens de réaliser que l'école à la maison, ce n'est pas juste je prends mon enfant, je le lâche dans un parc et puis c'est tout seul. Il y a un encadrement qu'il faut donner. Donc, pour partager tout cela dans les églises, je crois qu'il faudrait. Maintenant, il faudrait voir un temps plus juste parce que ce serait plus adéquat. Merci. Merci. Donc, Est-ce
0: qu'un des panamistes pourrait prier pour continuer euh
3: ah, bon. ah, oui. euh, juste avant de finir, je vais juste expliquer les lignes qui sont là, ces différentes ressources disponibles. Les papiers qui sont à droite, vous pouvez les consulter, vous ne pouvez pas les prendre. C'est des informations sur les règlements qui existent maintenant au Québec. Alors, on va incliner la tête, c'est une belle journée. Bon père éternel, on te remercie pour cette journée, on te remercie pour euh, sa présence parmi nous. On prie, Seigneur, que les euh, graines les semences qui ont été mises dans le cœur de chacun de nous, que ton Saint-Esprit puisse les arroser et qu'on puisse euh, être capable de porter des fruits et de voir quelles sont les implications dans notre vie. Merci, Seigneur, on te donne à toi toute la gloire. Donne-nous de faire ce qu'on a à faire afin que le jour où on te rencontre, tu puisses nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est notre prière, par le nom de Jésus. Amen. Amen.